0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todos nuestros episodios, nos acompaña desde la ciudad de Seattle, Washington, una de las cabezas importantes de Microsoft, un amigo con quien compartí... Compartí banca desde que estábamos en la universidad, copiándole todo, le sigo copiando, lo sigo admirando tanto. El, el Zaratustra de la tecnología, el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola,
1: Jorge, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo que nos escucha. Muy bien, bonito término. Me gusta más que el pasado. Este, profetizaste, gracias. Ya
2: no le dijo, ya no le llamó el pitonizo. No, ya no, es el Zaratustra. No, Mario,
1: ya no. Yo sé que esa palabra te gusta más a ti, Mario, pero prefiero Zaratustra, está bien.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué vamos a ver hoy, James? En pocas palabras. Vamos a
1: platicar y no les platico a detalle, pero vamos a hablar de el fin de el, los, los largos procesos para crear medicinas. Vamos a hablar de qué tan rápido vamos a poder crear medicinas en el futuro.
0: Y también, pues desde la costa oeste, the west is the best. El verdadero Maven de la tecnología, el creador, el autor de la frase cultura digital. Y no estoy molestando, de verdad, el autor de la frase cultura digital. Señor Mario Valle, mi hermano, ¿cómo
2: estás? Mi carne. Muy contento de estar con ustedes. Hay que aclarar que esta frase cultura digital de Sputnik, ahora me lo reconoce muy bien Jorge. En ese entonces me decía, cabrón, con esta frasecita tuya no vamos a vender revistas. Y, y no vendíamos. Tenía razón. <risa> Efectivamente. <risa> y tenía razón. <risa> y era correcto. Eh, el día de hoy vamos a hablar de una compañía que está haciendo cosas impresionantes con respecto a la construcción de robots humanoides y cómo estos robots humanoides están transmitiendo una dinámica de emociones a través de sus gestos y que lo que va a estar muy interesante es qué es lo que va a pasar cuando la inteligencia artificial se junte contra esta, o junto con esta, digamos, capacidad de mostrar emociones. Vamos a hablar de una compañía que la verdad me ha causado muchísima curiosidad y no les quiero dar más spoilers.
0: Muy bien, muy bien, y se, se juntan los dos temas con el mío que es hablar de las nuevas nanobots que creó el señor Michael Levin y me voló la cabeza, realmente no quiero spoilerar más, pero, pero me voló la cabeza el tema, creo que los tres están muy interesantes los invito a quedarse eh, mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y pues arrancamos Mundo Futuro el principio del fin Mundo
1: Futuro Mundo Futuro Y bueno, para arrancar este episodio quería compartir con ustedes algo de información que salió muy reciente sobre una empresa en Hong Kong. Se llama Insilico Medicine y lo que están prometiendo con esta empresa es que utilizando un sistema patentado por ellos que utiliza inteligencia artificial para crear medicinas de cero Y lo que están buscando es que el tiempo que toma desarrollar una medicina, sobre todo lo que conocemos como problemas crónicos, enfermedades este, genéricas, toma alrededor de 10 años. Ellos lo que están buscando es que este proceso se reduzca a una tercera parte. Es decir, que en 18 meses ellos hagan el trabajo que podría tomar hasta 5 años. Y parte de la noticia es que ya están en pruebas con humanos de una medicina que se llama ISM 001055 que es un tratamiento para la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica. Lo interesante y por, por lo que lo traigo a platicar con ustedes es que el proceso arranca y termina con inteligencia artificial. Generalmente hay muchas medicinas que se son descubiertas de manera accidental, cuando los científicos están estudiando o buscando una cosa y de repente descubren que el estudio que hacen aplica para otra.
2: La penicilina, por ejemplo, James, ¿no? Prácticamente
1: tiene una historia parecida, ¿no? Exacto. Lo que hace entonces la inteligencia artificial es que le dicen, "Vamos a buscar moléculas que ayuden a tratar esta enfermedad. Y empieza primero la inteligencia artificial buscando todo tipo de referencia parecida a eso. Y en el camino de desarrollar y encontrar estas moléculas y una fórmula que pueda generar esta nueva medicina, también va comparando todo el tiempo con otras medicinas. Entonces lo que puede suceder es que cuando esta inteligencia artificial está buscando la solución para una enfermedad, de pronto pueda encontrar y hacer el análisis de otras medicinas paralelas. Que esto muchas veces ni siquiera se encuentra, ¿no? Como mencioné, este, muchas veces son descubiertas de manera accidental. Bueno, la inteligencia artificial quita los accidentes. Se asegura que técnicamente cualquier enfermedad o cualquier proceso para crear estas medicinas, paralelo a lo que está haciendo, pudiera recibir o mejorar con lo que está investigando en ese momento, lo usa. Entonces, es un gran logro. Y como mencioné, ya están en, en, en las primeras pruebas con humanos de esta primera medicina, hecha 100% desde concepto hasta las primeras pruebas este, en sistemas con inteligencia artificial.
0: ¿Crees que se relacionaría o de alguna forma tuvo un boost todo toda este research tecnológico y con la inteligencia artificial por el tema del COVID? Me acuerdo que vi una entrevista con Bill Gates de las primeras que hubo de COVID en donde él estaba explicando todo el proceso que llevan las vacunas y de cómo pues, procesos que tendrían que se llevarían años lo tenían que bajar a meses. no eh, y, y fue así como terminó funcionando el la RNA. ¿no? Sí,
1: y creo que la, la idea aquí es poder poder utilizar ahora esos procesos nuevos como el mRNA y dárselos a la inteligencia artificial. Es decir, ahora tú has todo el análisis y creo que es algo que se ha tenido un poco de cuidado de no ponerlo al 100% ahí. Siempre hay algún tipo de supervisión humana y esta empresa lo que está haciendo es no deja todo el proceso de la inteligencia artificial hasta que le, le ofrece un resultado que son opciones o candidatos a estas medicinas.
0: Entonces crees que en un futuro, eh, por ejemplo, el tema del COVID se me viene a la, a la cabeza que en mRNA eh, podría estar sufriendo rápidamente estos updates, no por decirle por decirlo de alguna forma y, y Reaccionando nosotros en cuestión de, pues ya de quizá horas, días a las nuevas enfermedades?
1: Sí, y no solo la velocidad, sino a nivel personalizado. Es decir, una de las cosas que están buscando con el mRNA también y con la inteligencia artificial es poder decir, a ver, si cierta persona tiene un cáncer muy específico, pueden analizar el cáncer de esa persona y crear un tratamiento o medicina para esa persona en específico.
2: Lo impresionante de esto que estás diciendo, James, que a mí me vuela la cabeza. ¿Se acuerdan que hace algunos episodios, platicamos aquí sobre cómo eh, el avance... Tecnológico alrededor de inteligencia artificial estaba desarrollando más avances más rápidos después del mapeo del genoma ahora de un mapeo de las proteínas de, 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 del cuerpo humano completo y cómo se había avanzado más con inteligencia artificial en los últimos 18 meses que en los últimos 90 años o algo así no yo lo que escucho cuando estás diciendo esto James es que eh, empiezo a ver cómo se va a acelerar y esa es la razón son práctica. A nosotros nos han escuchado decir que en los próximos 10 años va a haber más avance en ciencia y en tecnología que en los últimos 100. La razón específica y tangible es por razones como esta, porque gracias a avances impresionantes como la inteligencia artificial, vamos a tener una aceleración que prácticamente no es humana. En el avance científico de aprendizaje, de colección de data y de aplicación de esto. Porque esto que estamos escuchando es exactamente el mismo proceso de aprendizaje que tuvo Google cuando permitió que Go, el juego pudiera aprender por sí mismo. Bueno, no el juego, sino la máquina de Google aprendiera a jugar Go por sí misma, ¿no?
1: Exacto. Y, y creo que, digo, para cerrar un poco la, la, el tema, eh, a mí me impresiona. Uno de los procesos que hicieron de prueba antes de esto redujo un eh, el análisis que hacen previo a las pruebas de cinco años a 18 meses. Entonces imagínense el impacto de eso, ¿no? Y bueno, esto es el, el principio del fin, tal vez de las enfermedades, ¿no?
0: Así es, así es, porque si lo bajaron de, de, de años a 18 meses, ¿qué te dice que no lo van a bajar a días, no? Increíble. La
2: inmortalidad, ahí viene, la inmortalidad, ahí viene, familia. ¿Sí? futuro. Y ahí
0: viene y me gustaría seguir con esa línea, esa línea de inmortalidad, porque pues atacado desde otro flanco, se ve cada vez que estamos más cerca. La verdad es que creíamos que estábamos a 40 años de distancia y la verdad es que yo creo que estamos antes de, de ver esto. Y resulta que uf, leyendo sobre los xenobots, eh, que fueron estos eh, nanobots que se dieron a conocer hace unos días, que, se, que fueron hechos a partir de células de una rana y que fueron programados, me metí a estudiar a este señor Michael Levin y me tocó ver un, un TED con Ellie, con Chris Anderson que me voló la, me voló la cabeza y que un poco habla de cómo es que él llega a esto y lo que hace básicamente es que descubrieron que las células se comunican entre sí por señales de, de electricidad. Entonces es, en, es cuando se están cuando se está gestando la vida que, que, que le dice una célula a la otra si va a ser un ojo o si va a ser una cabeza o si va a ser una cola y es así como empiezan a ponerse de acuerdo, imagínense. Entonces él lo que empiezan a, a iterar es con las señales eh, electromagnéticas entre las, entre las células y empiezan a ver cómo cambiando la corriente eléctrica, vamos a decirlo en de, de las células, ellos pueden hacer que en el caso de una planaria, que ese es como un vamos a decir, como, como un gusanito no microscópico, pero sí de, de un milímetro que, que tiene una cabeza y una cola, le cambiaron la corriente y entonces en vez de ser un gusanito con una cabeza y una cola, tiene dos cabezas o le pusieron tres ojos o le pusieron dos colas y entonces se ve ahí en el TED cómo hay una planaria que tenía una cabeza y una cola empiezas ya a ver cómo hay una planaria con dos cabezas, ¿no? Eh y empiezan a interactuar entre las dos cabezas muy, muy loco. Ahora, a mí me impresionó más ese estudio que dio pie a los nanobots, porque al final los nanobots lo que hicieron fue agarrar las células de la piel de una rana y las programaron para que pudieran, por ejemplo, como caminar, este, desplazarse, digamos, en, en un torrente de agua. Y entonces esto pudieron hacer que cambiando la electricidad obedecieran. Y esto es por medio de la inteligencia artificial, como bien decía James, empezaron a iterar sobre cómo es que tenían que armar las células y, los, y las funciones electromagnéticas para para que pudieran esas células obedecer. Hicieron 100 iteraciones para que al final dieron nacimiento a estos nanobots, que son como unos Pac-Mans, eh, que no sé si los viste, James, pero eran como unos Pac-Mans que, que los programaron para avanzar y para comer. ¿no? Entonces lo que hacen es que en este caso no han comido nada, pero se piensa que lo que pueden hacer es, eh, en un futuro próximo, próximo, vean, ve, por favor les, les recomiendo mucho la entrevista, en un futuro próximo poder hacer que estos nanobots corran por el torrente sanguíneo y puedan destruir células, comerse los residuos y obedecer las órdenes del quien, de, de, básicamente de quien nos está mandando. ¿Te
1: acuerdas, Jorge, que este, cuando platicábamos hace muchos años de los nanobots, pensábamos en estas cosas de, o, o yo me imaginaba y creo que lo, lo, también tú, de, de metal o de plástico, de silicio, algo que eh, hacíamos muy pequeño, yo no me imagino, en, en mi mente no pasó que esos nanobots podían ser creados 100% como nuevas criaturas biológicas, ¿no? Que es lo que estás describiendo tú. No, claro. Me acuerdo que una vez
0: me mandaste una liga, de, estoy hablando de hace 30 años, de, de un microengrane. Sí.
2: Que ahora son de lo más común, ¿no? Ahora ya estos microengranes incluso están en las computadoras de todos nosotros. Y, y no,
0: no, no, no la veíamos llegar por ahí, ¿no? No, ¿no? no la veíamos llegar por ahí. Entonces, a lo que va eh, Michael Levin es que él podría. podríamos empezar a hacer que que la cel, O sea, ya están haciendo, hoy ya está pasando en las ranas que le pueden hacer crecer a, un, a una rana seis patas o cuatro ojos. Y, y no necesariamente tiene que ver con, ah, bueno, lo que te decía Mario es que no necesariamente tiene que ver con el genoma. No están alterando el genoma. Sigue siendo pata de una
2: rana. no le estamos Lo que está sucediendo y lo que yo estoy escuchando que estás diciendo es estamos jugándole al pinche Frankenstein, cabrón. ...a nivel celular, pero le estamos jugando al Frankenstein... ...lo cual no es queja... Pero al final del día, eso es lo que se está haciendo. no Estamos manipulando biológicamente los organismos que ya existen y dándoles, entre comillas, vida e instrucciones para que hagan determinadas cosas.
1: Ahora, eh, tiene muchísimas implicaciones éticas también porque estás creando una vida de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, estás creando una vida con el, con el fin de que tenga una función específica. Entonces, si, si a la gente le da miedo un poco el capitalismo, eh, pensar que... El capitalismo utiliza a las personas con fines de producción. Imagínate ahora crear seres que solo existen para poder bajarle a la persona que tiene este problemas de presión alta, este ayudarle con la, con la presión.
0: Y por eso es que por eso es que eres el maldito Zaratustra de la tecnología, <risa> porque justo Chris Anderson le preguntó a Michael Levin, le dijo oye y esa planaria que tiene dos cabezas que le cambiaste por su cabeza y una cola, ¿crees que sea feliz? Y, y no, o sea, como refiriéndose un poco a eso y como que le dijo, bueno, yo la veo feliz, pero realmente pues estamos viendo que, cómo se podría crear una nueva forma de interacción entre las planarias. Porque, bueno, tienes que, que, que lo que él dice es que puedes partir una planaria en 200 partes y vuelve a salir diferente, pero como lo marca el código, o sea, con una cabeza y una cola, ¿cómo va a funcionar una planaria que tiene cabeza, un pequeño cerebro, Dos ojos, pero ahora con dos cabezas. este Yo no sé si es feliz o este, estemos jugando con la evolución de millones y millones de años. ¿Qué está pasando? no Está pasando y desde muchas trincheras estamos jugando. Y,
1: y el tema, y de nuevo, el tema ético y cómo además nuestra ética de alguna manera ha sido más flexible, ¿no? Y con el paso del tiempo la gente está como que más ok con cierta, como que pasen ciertas cosas este, con tal de que haya comodidad o haya evolución. Y entonces aceptamos más cosas.
2: Si no se ha leído, querido Podescucha, querida Podescucha, si no se ha leído usted la novela de Mary Shelley, Frankenstein, es un buen momento quizá para que leerla y justamente empezar a explorar este debate ético y de cómo, si nos ponemos oscuros y si nos ponemos distópicos, cómo verdaderamente esto puede ser el principio del fin de algo, ¿no? Después de ver este TED, yo digo que es el principio del fin de la muerte. Fíjate qué fuerte. Por eso es que decías al principio que regresabas, regresaste a la inmortalidad, ¿no? Al final del día estabas viendo nanobots, pero regresaste a la inmortalidad.
0: Regresé a la inmortalidad porque es que cada vez se, se ve más cerca. O sea, se ve más y más cerca, ¿no? Porque lo que decía Michael Levin al final es ¿por qué no podemos darle desde el punto de vista celular eh, la instrucción a las células de que no mueran? La instrucción a las células de que crezcan un nuevo hígado. La instrucción a las células... Alucinante. Por favor, véalo. Se llama The Electrical Blueprints That Orchestrate Life por Michael Levin en una entrevista por Chris Anderson en un TED.
2: Y si usted no está lo suficientemente escandalizada y escandalizado... Si usted no está lo suficientemente asustado o asustada por el futuro, primero quiero que vayamos, en lo que yo les voy a platicar, mis carnales, quiero que vayamos a recordar a mi gran compadre, mi gran padrino, mi mentor llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió muchísimas historias, eh, que ya obviamente ya colgó los tenis desde hace buen rato, pero escribió muchísimas novelas y muchísimas historias de ciencia ficción. Pero uno de sus grandes temas, ¿no? Ahora mismo está... Fundación, por ejemplo, que es una serie de televisión ahí en Apple, que si no la han visto, corrijan el error. ¿Qué opinas? Paréntesis rápido. ¿Qué opinaron ustedes de Fundación? ¿Les gustó
1: o no? A mí me está gustando. No he visto más que los primeros tres capítulos. Creo que mantiene muy bien el espíritu de las novelas. Obviamente llevar a esas novelas, esos libros a, a, a un medio visual es bien difícil, ¿no?
2: Era imposible. Mucha gente que pensaba hasta hace poco que era imposible. A mí me está gustando. Hay algunas cosas en las que estoy en desacuerdo. Bueno, échense si y, y hago este paréntesis para verdaderamente recomendarle a ustedes, si no lo han hecho y a quienes nos están escuchando, comiencen leyendo Preludio a la Fundación, que fue una precuela, ¿no? y Asimov escribió primero las tres primeras de Fundación, un poco parecido a Star Wars, ¿no?, eh, creó eh, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y luego escribió Preludio a la Fundación, que fue, eh, digamos, como la precuela. Comiencen por ahí y estoy eh, en realidad mencionando a Simov porque recuerden que Asimov acuñó, fíjense qué cabrón, desde 1940, 40, entre 40 y 42, acuñó en una historia corta que publicó o que iba a publicar hasta los 50, donde se agruparon las pequeñas historias de iRobot, Robot, de Yo Robot. En una de las historias de Yo Robot, Asimov en 1942, creo, acuña la, eh, el concepto de las tres leyes de la robótica. ¿Se acuerdan? Las tres leyes de la robótica que hoy son masivamente famosas. La primera es un robot no va a dañar en ningún momento a un ser humano, ya sea con acción o por inacción. No, no te puedes hacer... Querido robot, la regla número uno es... No puedes atacar a un ser humano, ni tampoco te puedes hacer pendejo si estás viendo que un ser humano está siendo atacado. Esa es la primera ley. La segunda ley, el robot debe de obedecer las órdenes de cualquier ser humano, es decir, del, del, del ser humano, digamos, a cargo, por encima de cualquier este, orden, siempre y cuando la orden del ser humano no esté en conflicto con la primera ley, que queda perfectamente claro. ¿no? Y la tercera ley es... Un robot debe de cuidar su propia integridad, ¿no? este, pero siempre y cuando, si cuidar su propia integri integridad, no está en conflicto con la ley 1 o con la ley 2. Esas tres leyes se han convertido en una referencia de cultura pop, pero también en una referencia de guideline para los científicos que están trabajando en robótica. Yo les dije al principio del episodio que les iba a hablar de una compañía que a mí me está rompiendo la cabeza, que curiosamente lleva muchísimos años ya en esto. Es una compañía basada en el Reino Unido. Se llama Engineered Arts, como artes, eh, ¿cómo sería la traducción? Como artes de ingeniería o artes hechas con ingeniería o algo así. Pero se llama Engineered Arts. Arts que comenzó primero con una intención muy de entretenimiento, de crear robots humanoides que tuvieran la capacidad de ser, por ejemplo, contratadas por Disney para el show este de los presidentes, por ejemplo, que todo el mundo, muchas personas saben de qué estoy hablando, haya sido o no a Disney, sabes que hay un show de los humanoides robots presidentes, ¿no?
1: Los animatronics, ¿no? Creo que son los que le llaman.
2: Los animatronics, así es. Pero a lo largo de los últimos años... Esta compañía se ha metido a tal grado en la ciencia de la robótica que ha lanzado unos robots nuevos que se llaman los Mesmer, ¿no? Los Mesmer Robots son estos robots que son capaces de transmitir emociones faciales de una manera impresionante. Y tuiteé hace unos días eh, justamente uno de los últimos eh videos, y tú me respondiste de hecho, James, con un con otro video que también este incluye, digamos ya eh, véanlos, obviamente en este formato auditivo no podemos nosotros transmitir el espanto y la por un lado el espanto, por un lado el terror, pero por otro lado la curiosidad infinita y el gusto de decir ¿Cómo es posible que yo esté viviendo en un tiempo donde yo pensé que no iba a poder ver todo lo que vi en las películas de niño o de adolescente? ¿no? Donde estás viendo a un robot poner caras... De miedo, de gusto, de éxtasis y, y la verdad es que esta compañía, si bien es cierto, no está trabajando mucho en la parte de inteligencia artificial, mi gran pregunta es qué va a pasar cuando esas dos fuerzas y esos dos avances se reúnan donde la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando en los últimos minutos, en las últimas dos ejemplos que tanto Jaime y Jorge trajeron, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial avance tal que se pueda meter al robot con estas capacidades emocionales? ¿no? A mí me
0: impresionó mucho lo, el video que mandaste, mucho porque por primera vez creo que vi algo que, que cruza el famoso On Canibali del que le hemos hablado, en donde, en donde realmente ya... El ojo humano está totalmente engañado, ¿no? O sea, porque recordemos que hemos hablado en otros, en otros capítulos que, tanto en la ima, en imágenes, o sea, en 3D, como en, en caras de robots, realmente el ojo tiene una capacidad de no ser engañado y de llevarte hacia, hacia el uncannibal y hacia, hacia, hacia ver como como un muerto, ¿no? Como un muerto, no es lo mismo que un muerto le hagas, le muevas la cara, si a un muerto le mueves la cara ¿no? y le haces una cara de risa, el ojo no va a decir, ahí se está riendo el muerto, ¿no? O sea, al final detecta que no hay vida. Y eso es un poco de lo que habla la ley de Loncani Valley. Eh, pero, pero en este caso en el que mandaste, está, es, es impresionante, porque, digo, yo primero pensé incluso que podría ser como algo renderizado, ni siquiera pensé que era el robot, que todavía me impacta más, ¿no? Que era fake. Pero es que aunque fuera fake, aunque fuera fake, cruza cruzalo en Cannibali de cómo ves la cara de él, cómo se está asombrando de verse él mismo. ¿no? Increíble. Y cuando ya te enteras que no es fake, que, que sí está, que, que es la cara de un robot. Guau, wow, guau, wow, me llevo muy a espaldas.
1: Yo creo que algo muy impresionante de ese, de los dos videos. Del primero es eh, sí, está hecho como. Eh, está, y de nuevo, no es, no es que sea un robot inteligente todavía, pero la manera en que está programado y lo que te muestran en el video es cómo reaccionaría ese robot en cuando se está autoconociendo. Entonces, las expresiones de verse su cara, de verse vivo, es impresionante. Y el otro video, a mí lo que me, me pone muy, me emociona y al mismo tiempo me da miedo, es el otro video, en, hay algún momento en el que está tratando el robot de imitar, y este es un robot que sí tiene como piel falsa y está vestido, trata de imitar... Las, los gestos de la persona que tiene enfrente.
2: Una de las cosas que a mí más me sorprendieron de esto, James, Jorge, es el pensar que hoy todas las noticias o todos los hechos y todas las cosas que están sucediendo a nivel de inteligencia artificial que hemos hablado acá, por ejemplo, lo de la computadora de Google que aprende a jugar Go, ...o lo que acabas de decir, Jaime, de inteligencia artificial... ...que es capaz de aprender tan rápido para desarrollar enfermedades... ...o lo que estaba comentando Jorge a nivel nanobots este biológicos... ...o basados en cierta parte como biológica... ...donde estamos verdaderamente empezando a ver que hay eh, esta intención medio Frankenstein... ...de poner al servicio otras vidas y otros organismos para ciertos objetivos... Y la cosa ya para cerrar que a mí me llama muchísimo la atención es el pensar que ya le vamos a empezar a poner cara y ya le vamos a poner a, a empezar a poner eh, es él o es ella o son ellos los que están haciendo esto. Ahora imagínate que esa inteligencia artificial abstracta y conceptual que está desarrollando eh, proteínas ya no está en un disco duro, está en un robot que tiene cara y que se es está descubriendo a sí mismo o a sí misma y está diciendo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y entonces, sí, familia, se va a poner bien bueno y más nos vale que esas tres leyes de la robótica del señor Isaac Asimov estén bien presentes porque si no nos va a llevar la chingada madre.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, este programa realmente se contrapone al, al pasado en donde estábamos perdiendo toda la fe en la humanidad y en el futuro pensando que éramos una, una raza fallida. Pero de repente este devuelve la fe, ¿no? Devuelve la fe y decir, bueno, vamos a, a luchar contra nuestra propia muerte. Vamos a, vamos a generar una nueva raza. vamos a, a Nos estamos autoconociendo, viendo de dónde viene, eh, tratando de investigar de dónde viene la vida, etcétera Creo que eh, a mí me, me, me mueve fibras de esperanza. Creo
1: que así como tú lo has dicho varias veces, Jorge, estamos viendo lo que sigue de nosotros como seres ¿no? estamos viendo lo que sigue de la humanidad el principio
2: para quien quiera ver estos videos échele una googleada con el término Mesmer Robot, así como suena o Ameca Teaser Ameca como ameca Meca, donde nació nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz Ameca Teaser para no darles el, el URL de engineered Arts Co. UK etcétera, nada más googleen eso y van a ver esos videos impresionantes y hablando de inteligencia artificial eh, no se pierdan el próximo episodio. El próximo episodio vamos a tener una plática impresionante con una buenaza. ...del de tema de inteligencia artificial. Es alguien a quien yo admiro muchísimo, mexicana... ...que dirige un centro cívico de investigación... ...en la Universidad de Northeastern, en Estados Unidos... ...que salió en los 35 innovadores Under 35 del MIT. Eh, se llama Saif Savage... Saif Savage es eh, doctora en inteligencia artificial, no les quiero decir más, pero la vamos a entrevistar. Aceptó que la entrevistáramos entre los tres, Les vamos a echar montón y va a ser como echarnos un café porque estamos eh, realmente interesados en transmitir que la inteligencia artificial... No hemos, mientras el mundo está ahorita muy ocupado, distraído con NFTs, con blockchain y con metaversos, no hemos visto nada alrededor de lo que viene en muy poco tiempo sobre inteligencia artificial y como este podcast habla de futuro, pues ya estuvo bueno estar platicando en metaversos ahorita, ¿no?
0: Así es, así es. Los invitamos a que nos dejen feedback en Spotify, en Apple Music o en su... Bueno, e Como dijiste, Mario? Que nos echen un bolillo, ¿no? Que nos echen un bolillo. Que nos
2: echen un bolillo, que nos echen un pan, aviéntenos un pan, porque, digo, qué bonito que se suscriban, pero también aviéntenos un pan opinando sobre lo que están escuchando. En Apple, sobre todo, se puede poner un review y digan, Mario, ya no digas tantas groserías, o Jorge, ya no estés tan crudo todos los episodios, etcétera, ¿no?
0: Prepara tus programas, güey. O sea, exacto,
2: sí. exacto. Entonces, ah, mándenos ese feedback. O nos pueden arrobar en Twitter también. Y en Twitter, por supuesto, pero suscríbanse tanto en Spotify como en Apple, eso, a eso se refiere la bellísima expresión mexiquense, échenos un pan. Muy bien, pues nos escuchamos
0: en el próximo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Eh, Mario Valle desde Silicon Valley, Jaime Limón desde Seattle, un servidor Jorge Alor desde la Ciudad de México, una producción de Emilio Miller. Muchas, muchas gracias.